0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos a esta edición especial de Marullo que lleva como título Parir es Partirse. Hoy vamos a tener un interesantísimo diálogo con dos escritoras que han escrito un libro que realmente ha causado ya revuelo eh, entre aquellas personas que lo han leído, entre aquellas personas que han leído los escritos y las reseñas que se han hecho del mismo y una de, de esas escritoras es de la casa, pero para que las presente, quiero dejarlos con el compañero Pedro Reina Pérez. Saludos, Pedro.
1: Hola, Silverio. Para mí es una alegría enorme estar aquí en este Marullo especial en el que una de las integrantes de Marullo eh, se cambia del lado de la mesa y se ubica del lado de las invitadas. Se trata de Ana Teresa Toro, quien junto a Edmari Carazo Acaban de publicar un libro que, como tú bien dijiste, se titula Parir es Partirse. Edmaris, además de escritora eh, y madre, eh, trabaja en múltiples proyectos y se junta para esta pieza a cuatro manos con nuestra Ana Teresa. Así que les damos una bienvenida calurosa a ambas a este podcast especial.
0: ¡Bienvenidas!
2: ¡Eso! Yeah. <risa> Muchas gracias, eh, para mí es una emoción bien grande eh, presentar en, en la casa, en la casa propia, eh, que es este espacio marullo, este libro eh, al que le tenemos un cariño inmenso. Hoy lo conocimos, hoy lo tocamos y lo abrazamos por primera vez. Mucha gente ya lo ha recibido, así que lo vieron primero que nosotras, eh, cosa que me parece maravillosa. Y eh, pues como bien dice, es un libro titulado Parir es Partirse, que eh, se basa en nuestras experiencias compartidas en torno a la maternidad, desde lo más oscuro hasta lo más luminoso. Eh, Edmaris, eh, además de ser eh, una, una escritora admirada y una amiga querida, pues es una voz que yo llevo siguiendo hace muchos años, y a mí me gusta siempre apostarle a la colaboración y apostarle a la amistad y apostarle al trabajo en equipo, eh, porque creo que eso es lo que tenemos que reproducir en todos los espacios en los que nos movamos eh, más ahora que nunca. Entonces, eh, trabajar con ella ha sido ha sido una cuestión bien emocionante y nada, para arrancar, a mí me gustaría, eh, y porque no puedo evitar hacer preguntas, ¿qué remedio? Me gustaría pedirle a Edmari que, que contara eh, cómo fue para ella este proceso de, de escribir a cuatro manos y que le contaras a la gente, Edmari, eh, cómo se hizo este libro.
3: Bueno, primero que todo, gracias. Me encanta estar aquí. Yo soy fan enamorada de todos. Este, ha sido un proceso súper lindo. Este, yo, yo seguía las columnas de Ana Teresa por muchos años. Después coincidimos en coincidimos en la Feria del Libro de Guadalajara una vez en una fiesta, sí. no se puede olvidar, luego en Talleres de Escritura de Mayra Santos. Este, Yo tengo un blog hace muchos años y de alguna manera Ana llegó a él Este y me, 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 me escribe en un momento, me dice, estoy leyendo los blogs últimos que estás escribiendo y pues me tocan mucho porque, sorpresa, yo estoy embarazada. Este Todavía no, no sé yo no lo sabía, me enteré así en ese mensaje este, y estoy pensando que nos sentemos, que hablemos un poco a ver si hacemos algo juntas. Y yo pienso en ese momento, digo, Valos, ella tiene la barriguita todavía, ya yo tenía el bebé, ella no está clara de cuánto, cuán poco tiempo uno tiene después que ese bebé sale de la barriga y pierde el control, ¿verdad?, de eso. Y nos sentamos a comer dulces y postres y hablar de las panzas y de los libros y de, de cómo, cómo reaccionaban las mujeres a nuestro alrededor cuando leían cualquier cosa que nosotras escribiéramos. Que tuviese que ver con, en mi caso, el, el primer escrito que se llama con, con el útero en la mesa no habla de, de tener bebés sino todo lo contrario, de cuando no tienes o no quieres tener o no has podido tener y la gente continuamente te pregunta y te cuestiona, pero ¿y cuándo? ¿pero ¿Y qué vas a esperar? O sea que, que sí es un libro que habla de la maternidad y habla de la panza y habla del parto y los bebés, pero también habla de... De, de ser mujer y, y lo que se espera que uno haga y en las fechas y en los tiempos y en las formas que se supone que, que uno lo haga. Así que fue una experiencia súper bella. Este, Ana, me nos, nos juntamos y Ana me dice, vamos, te voy a mandar en algún momento un timeline. Entonces, nosotras nos parecemos en muchas cosas. Pero Ana es bien estructurada y yo soy bien así como <risa> fluyo y se me olvidan las cosas y Ana... No me escribió por unas semanas y cuando me escribió ya tenía el plan completo por semana, por deadlines, por y este libro va a nacer antes de diciembre, tan tan y yo, wow. <risa> Nada, tenía razón, <risa> lo logramos. Tú logramos. Así
1: es, este este título eh, sale casi en el aniversario. Es el segundo título que publica Marullo Media. Y sale en casi en el aniversario de Somos Más. Crónicas del verano del 19, que le lo escribimos ¿verdad? Lo, los tres eh, cuates de, este, de este podcast. Y me parece que. Lo parimos,
0: el, lo parimos los tres. Exacto, así mismo,
1: lo parimos. Y, y es un libro que llega en un momento, ¿verdad? Son, son crónicas de, de maternidad y, y son crónicas que hay que leerlas, ¿verdad? Obviamente, en el contexto de, de, de esta pandemia que nos ha obligado a encerrarnos en un closet lleno de espejos a mirarnos donde donde las reflexiones que tienen que ver con algo tan íntimo como ser padre o ser madre eh, recobran una, un, un sentido diferente al de la prisa y el ajor. O sea, ustedes las dos están criando eh, en, un, en un momento en que criar es diferente a lo que a lo que era antes. A Maris tiene por lo menos un antes y un después porque eh, Silvio, que es su bebé, que es mayor que Nicanor, que tiene siete meses, ocho meses, es ocho, que tiene que... ocho meses ocho. y
2: tres
1: semanas. Y Silvio tiene un año y...
3: Así un año y medio, el doble.
1: Así que, que para, para el público lector que ya ha expresado interés en el libro, es, 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 es una de las cosas más lindas es leerlo y, y entender a lo que uno se enfrenta. Yo quisiera... Eh, preguntarle, bueno, darle un break a Silverio también que ofrezca su, sus impresiones yo me leí el libro, a mí me tocó todos los botones, yo tengo tres hijos y, y, y cuatro verdad tengo una hija de crianza yo trabajo en un planeta diferente al de nuestras autoras porque ya yo estoy en la adolescencia y en la adultez de, de mis crías y eso pues eh, supone otra otra dimensión, pero leer el libro me, me devolvió a ese momento porque yo creo que eh, eh, como, como hombre yo, yo también enfrenté algunas de las preguntas que nuestras autoras enfrentaron Silverio, síguelo tú
0: bueno pues mira, yo mi única experiencia con los partos son los 13 de mi mamá y los y los 5 de mis compañeras de vida pero casi nada no, pero me doy bendición,
1: cuenta bendición.
0: Que, que eso no eh, te asegura nada en términos de que conozca lo que realmente es la experiencia desde la mujer. Y a mí me parece que el regalo grande que nos hace Ana Teresa Edmari es precisamente apalabrar aquellas cosas que yo estoy seguro que todas las mujeres han pensado y no se han atrevido, atrevido a, a expresar, y que la inmensa mayoría de los hombres no tienen, y lo voy a decir así bien claramente, no tienen puta idea de lo que pasa una mujer en el momento de estar embarazada. Así que me parece que el libro es un regalo inmenso, sobre todo en esta época de Navidad donde se celebra el nacimiento del de niño Jesús. Eh, y aquí estamos ante dos escritoras que ya han parido libros anteriormente, el caso de Ana Teresa, Cartas al Agua, la novela y las narices de los perros, que a mí me encanta. Y en el caso de Edmari, El día que me, que me venció el olvido. Y a mí me gusta siempre preguntar, porque a mí me ha pasado al escribir eh, textos nuevos, que siempre hay alguna especie de diálogo entre lo que uno escribe con lo que ha escrito. Y les pregunto a ambas, si hay algo eh, en los textos que ya ustedes habían escrito sobre temas diversos eh, con este que le sale de las entrañas literalmente
2: pues mira eh, sí eh, pero yo creo que hay un diálogo a mí siempre los temas de, de la historia del mundo contada desde las experiencias de las mujeres me es muy importante y siempre me ha interesado, no como el único tema que puedo manejar, me encanta escribir personajes masculinos, o sea, no, no me quiero ceñir a eso, eh, detesto el apellido de literatura femenina, me parece que es literatura y ya está, pero sí los temas de, de las cosas que le pasan a las mujeres y cómo las mujeres atravesamos el mundo, siempre me habían interesado. Entonces, desde el año, yo diría que 2014, quizá 2015, no me acuerdo, voy a verificarlo. Yo comencé una columna dominical cada dos semanas en la revista Magazine del Nuevo Día que se titula Mujer en Construcción. 2016, ya sé por qué. Fue en el 2016 porque la columna nace cuando yo estoy dando clases en la universidad y muchas de mis estudiantes me pedían hora de oficina, hablábamos dos minutos de un texto y una hora de todos los problemas que ellas enfrentaban. Y me di cuenta de los dilemas, los nuevos dilemas que, que las jóvenes de 20 años, de 18 años, se enfrentaban en la universidad, que eran un poco distintos o demasiado parecidos a los que yo viví. Entonces, comencé esta columna escribiendo acerca de los temas que ellas me traían. Entonces, desde el 2016 hasta ahora, pues he mantenido esa columna que ya tiene cuatro años y me he mantenido explorando esos temas de cómo es que uno se hace mujer. Entonces, de pronto en ese mismo ritmo de escritura que ya tenía su propio vuelo, pues se enmarcó muy naturalmente pensar en cómo es que uno se hace mamá, cómo es que nace una mamá, cómo es que nace la madre, eh, qué vas a hacer. Eh, y, y sí, creo que también desde el punto de vista de los temas feministas que también me han interesado... Eh, ayer hablaba en, en un live con, con Tania Rosario, la directora de Taller Salud, acerca del libro que hicimos sobre la historia de Taller Salud, y el tema feminista siempre me ha interesado y me parece que la maternidad es uno de esos temas que es, son un, gran, es un gran tabú, y a menos que tú digas que todo es bello... Que, que tu experiencia fue eh, un sueño, que todo sacrificio es perfecto y vale la pena y, y es imposible tú decir solamente una cosita negativa del proceso, eh, no prepara y no le sirve muy bien a las mujeres a la hora de enfrentarse a los cambios físicos, a los cambios emocionales y a la experiencia animal que atraviesa tu cuerpo, sobre todo para las mujeres que decidimos parir más allá de los 30, que ya tenemos vidas independientes, vidas profesionales hechas que a lo mejor hemos vivido solas por buen tiempo y de pronto nos enfrentamos, o sea, alejándonos muchas veces de nuestra animalidad y de pronto enfrentarnos a esa experiencia física tan y tan increíble eh, que te da la alegría más grande, pero también te tira a los golpes más violentos. Eh, pues era algo que yo sentía que había un vacío, o, o no es que seamos las primeras que escribimos de esto, pero... Había una necesidad, una urgencia de hablar de esto en clave contemporánea y desde Puerto Rico. Entonces yo creo que eso es lo que quiere hacer el libro, hablar de este tema desde el presente y desde nuestro país.
0: ¿Y en tu caso, Ana Maris?
2: Pues en mi caso, eh, yo tengo un blog hace muchos
3: años este, y yo tengo un, un, un libro que es una compilación del, del, del blog Siempre Jueves, o sea que hace un par de años me tuve que dar la asignación de leer 10 años de, de escritos este, y, y ver cómo, cómo yo escribía a los 18 años hasta ahora. Este, y fue cómico leer en todos esos blogs este, mi, mi renuencia a la maternidad, <risas> mi pánico a la maternidad. Este, yo, yo, yo fui madrastra de un niño siendo muy, muy joven. Este, ahora cumplió estos días 17 años. Este, y obviamente, pues mi acercamiento a lo que era la crianza, cuando es de un niño que tú no pares y un niño que pares, es muy distinto. este, De tantas maneras que ahora pues yo he tenido que regresar a esos años y entender, wow, el, el, el privilegio y la responsabilidad que yo tenía en ese entonces, que lo hice con mucho amor, pero sin entender lo, lo fuerte que es que otra persona cuida de un niño, ¿no? <ríe> o sea que obviamente hay una relación, y entonces en, la, en mi novela, que me da risa porque hace muy poco me leí la novela de, de Ana Teresa. Y como hemos, nos hemos dado cuenta en muchas otras cosas, tenemos tantas y tantas coincidencias. Este, mi novela habla de tres mujeres, una generación de tres mujeres, sí. y la novela de Ana Teresa también. No es el misma trama, claramente, son historias muy distintas, pero ese tronco narrativo es, es ese enfoque de tres mujeres. este Una abuela, una mamá, una... Y la leía los otros días y yo encontraba cosas que le mandaba screenshots a Ana Teresa y le decía, qué bruja eres porque tú ya... Sí. Estos años estabas hablando de que cuando uno está preñado, uno tiene que adueñarse y asumir jurisdicción. ¿Y tú sabías todo esto antes de tener a Nicanor?
2: No lo sabía. <risa> no, no lo sabía. No, no. Me lo imaginaba.
3: Este, y también en mi caso, por ejemplo, eh, tener, tener a Silvio en mí ha creado como una compasión y un agradecimiento hacia mi mamá, que no, no necesariamente yo supe tener antes. O sea, yo siempre me he llevado súper bien con mi mamá, pero este, eso de que te dicen, cuando tengas hijos entenderás, yo, los clichés muchas veces encierran un montón de verdad, no, no son clichés por nada. Y la realidad es que, pues, yo siempre valoré a mi mamá, pero ahora mi mamá me dice cosas y en vez de decir, ay, mami, no te metas, es como, métete, en verdad métete, porque sí tienes derecho. Antes no lo veía así, ahora lo veo como que Silvio te fastidiaste, porque sí me voy a meter. Mm -hmm. <ríe> sí te voy a hacer. Es, es, algo tan sencillo, no sé si te pasa, Ana Teresa, yo siempre decía, mi mamá me miraba y como que me escaneaba.
1: Como, sí. ay, te
3: una manchita aquí o tienes un golpe aquí y a uno como que le, le irrita. Y ahora, si alguien está cuidando a mi hijo, me mandó una foto, lo hiciste, te vi voy a hacerlo. Tú lo miras y dices, le falta una media o ese pantalón le queda apretado o tiene un raspazo. O sea que ahí hay, hay tantas cosas que uno piensa que son construcciones sociales y que luchas con ellas. Y hay tantas otras cosas que describes, descubres que son super animales y son reflejos como están lugares como algo que no, no pasa por el filtro de, de lo que tú quisieras hacer o, o, o de lo que tú le das una importancia, sino sencillamente tu cuerpo te empuja como, como, ah, como una marea inmensa hacia, hacia ciertos comportamientos que, que son animales aunque vengan desde el intelecto y del amor. Te
1: sí. tengo una noticia, eso no cambia. Aunque Nunca, sean ¿verdad? grandes, aunque sean grandes, tú puedes estar ahí y de momento yo estoy en el carro y le digo a mi hija acá oigo tus pensamientos y se enfogona conmigo porque dice pero qué mierda o sea, y, y yo pero es que hay hay una cosa intuitiva que tú te tú lees el comportamiento de los cuerpos y, y sabes intuitivamente ¿no? Lo, lo interesante es que ustedes dan cuenta de algo que uno también experimenta como padre que es que cuando llega ese primer momento del encuentro uno no sabe nada es un momento de profunda ignorancia yo, yo recuerdo que cuando nació mi hija mayor, que tiene 27 años, eh, yo verdad llegamos a la casa después de un parto muy, muy difícil y mi primer pensamiento fue ¡Anda, para el carajo! Ahora somos tres. verdad Y ese tres depende completamente del uno y el dos, pero esa sensación fue una sensación de agobio, como de ¡Wow! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? Eh, a mí me... Yo no, no puedo dejar de leerla sin pensar que yo también viví tres experiencias de parto bien diferentes. Un parto natural sin anestesia que fue muy duro, con una episiotomía, eh, eh, con una, que, lo, lo que se considera casi una cesárea vaginal, que me parece que el Maris cuenta, ahora no me acuerdo si es en varios o una teresa, algo parecido. Una experiencia muy dura. Eh, después un parto eh, en, en sala de parto con epidural, que fue como un parto con cruz control sin ninguna eventualidad, pero el tercer parto de mi hijo Pablo, que tiene 20 años ahora mismo, fue en la casa con partera, en, en, una, eh, en un contexto completamente diferente, en circunstancias diferentes. Así que yo cojo las tres experiencias y trato de pegarlas, y, y obviamente son, son experiencias de mucha humildad, porque yo como, como padre, como hombre, en aquella sala de parto, en aquel primer, parto que duró 22 horas y, y yo escribí una crónica en la que lo comparaba a un match de boxeo. Porque en realidad, ¿verdad? Eh, eh, la, la madre de mis hijos terminó en una condición física muy difícil, eh, con daño en, un, en el nervio peroné en la espalda, por falta de apoyo durante los pujos, con eh, una pierna lastimada. O sea, ella salió de ese, de ese, de ese parto literalmente físicamente rota. Eh, y yo recuerdo estar allí en, en admiración a la experiencia, eh, pero cuando terminó todo aquello pensando, mano, los hombres somos unos pendejos. <risa> después, de ver, después de ver aquello y de ver la sangre y de ver la animalidad y de ver el, la experiencia, pues, me di cuenta, yo como hombre no he vivido y no voy a vivir nunca una experiencia así. Así que yo ahí me di cuenta que nosotros, por mucho frontes que, 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 que hagamos, en realidad somos el sexo inferior en ese sentido. Hay, hay algo muy eh, espiritual, muy trascendental de la experiencia de, de un parto, de estar allí, que no es que yo lo sobredimensione, es que simplemente es la realidad de que, de que un hombre no atraviesa nada que se parezca a eso. Silverio, ¿qué tú piensas?
0: Eh, sí, a mí me gustaría cuando uno ve estos macharranes que hacen alarde de, desde la violencia con los cañones o desde el poder político. Uno, y uno decirle simplemente, pare. Pare a ver si es verdad que eres eh, el macharrán ese eh, todo poderoso que tú te crees ser. Eh, me parece que, que aprendería muchísimo de este extraordinario libro. Eh, en el libro pues se habla un poco y se plantea el asunto este del, del romanticismo que se crea en la sociedad alrededor de, de tener un hijo, de quedar embarazada. Eh, ¿De dónde surge? ¿De qué construcción surge esto de idealizar y no humanizar el proceso del embarazo?
2: Hmm. Yo, quisiera, yo quisiera entender eso mejor. Creo que tiene que haber muchísimo de religión, tiene que haber muchísimo de la necesidad cultural de sacralizar una experiencia eh, que nos retorna a nuestra base más animal y menos eh, eh, racional. Entonces, creo que debe haber algo de eso y aquello que es sacralizado se vuelve intocable y aquello que es intocable... Eh, se vuelve puro y aquello que es puro eh, solo es incuestionable se puede, es incuestionable, solo puede verse desde un matiz eh, yo creo que nosotras tratamos de sin negar eh, la parte espiritual que puede haberla y que la hay en, en estos procesos, sin negar eso eh, confrontar y alzar la mano. O sea, a mí la gente me pregunta ¿y ay, cómo fue tu embarazo? Para mí, estar embarazada fue de las peores experiencias de mi vida. Físicamente fue muy violento. Yo tuve una barriga gigantesca, descomunal. Aumenté 40 libras. Mi bebé pesó casi 9. Eh, era una cosa... Yo mido 5 pies. O sea, es que la placenta era de unas dimensiones estratosféricas. No les puedo decir los ríos de líquido amniótico que salieron de allí. Y luego eh, el, el peso al cuerpo... Eh, fue muy, muy duro. Hay gente que tiene embarazos maravillosos y se los celebro. Y, y también, qué bueno que, que tengan la opción y la oportunidad de, de vivir eso desde el gozo. Yo no lo viví así. Eso no me hace amar a mi hijo mucho menos. Eso no me hace eh, agradecer la experiencia que tuve y honrarla y celebrarla. Pero es posible agradecer y celebrar eh, explorando la experiencia en su complejidad. O sea, no, no tiene que ser... Todo puro. De hecho, yo creo que desacralizándolo un poco, humanizando esa experiencia del embarazo y, y el parto un poco más, eh, las mujeres iríamos mucho más preparadas a la experiencia, mucho más conscientes. Y mucho más eh, libres a la experiencia. Hay, hay una cosa, por ejemplo, y también pasa en su contrario. Una de las cosas que a mí me pasó es que yo me puse mucha presión. Yo le llamo en el libro la, la presión holística. Porque pues yo siempre pues, me ha gustado la naturaleza, siempre me he sentido... Muy, muy libre en unos aspectos y yo quería, ya tú sabes, el parto hippie, muerte al epidural, no quiero saber de nada, yo voy a parir porque mis caderas son perfectas para esto y lo son y no hay ningún problema con eso, pero hay una necesidad de, de tú entregarte al proceso y dejar que el proceso sea lo que tiene que ser sin ponerte una presión porque no dice nada sobre mí el hecho de que tuve una cesárea de emergencia fue lo que me tocó y tengo un hijo vivo y saludable y rollizo y bello eh, y yo estoy viva y saludable y, y bien entonces eh a veces uno se pone demasiadas presiones sobre cómo tiene que ser el embarazo perfecto, la embarazada perfecta, o estoy fallando porque no estoy tomando suficientes jugos verdes, o estoy fallando porque eh, no logré que el bebé se encajara en la cadera eh, y realmente estás trayendo vida al mundo, no estás fallando en nada, y creo que liberarme de todas esas presiones eh, fue bien sanador y la escritura de esos textos fue bien importante para lograr organizar mis pensamientos y, y liberarme de todas esas presiones sobre lo que debía ser un parto de una mujer como yo. ¿Qué significa eso? El parto que te toca es el que te toca. Entonces creo que eso fue un ejercicio de madurez y de aprendizaje eh, que pude escribir al respecto y que y que me, me apetece mucho compartirlo con la gente, porque para para eso uno pasa por esto, para, para, para dar complicidad, empatía a las demás personas.
0: Eso me permite que, que en este momento, para la gente que se está conectando, eh, poderle decir dónde pueden conseguir el libro. Ya hay una página eh, verdad en el internet que es paridespartirse.com. Ahí mismo se puede conseguir el, el libro.
2: Ahí está el libro disponible también eh, a partir del 15, de, bueno, ya está en las librerías y el 15 de diciembre vamos a tener una presentación así, un live como este, eh, que va a transmitirse también a través de las páginas de las librerías del país y nos va a estar entrevistando la querida y admirada actriz Lucien Hernández, que también Uy, tiene un bien. podcast eh, muy chévere que toca el tema que se llama Malcriando.
0: ¿A quién se le ocurrió el título? A Elsa. Sí. A Elsa. Ah.
2: Cuéntale, cuéntale, Mari. Nosotros, yo creo que
3: de las, de las cosas más difíciles del, del parto de este libro fue el nombre. O sea, tenemos emails con listas de nombres, chats en WhatsApp con listas de nombres. Nos gustaba uno y de momento lo destruíamos. Este, Mandábamos 15 y bajábamos a tres, y como que nada nos complacía con el nombre. Fue bien similar a la experiencia de mucha gente de ponerle un nombre a su hijo que no te pones de acuerdo. Y en este caso no fue que no nos pusimos de acuerdo porque Ana y yo hasta ahora hemos podido este sí. a este bebé poniéndonos de acuerdo en todo pero era como que ningún nombre pegaba y después de dar vueltas y vueltas un día así sencillamente Elsa dice oye en, ay, leí un escrito que decía un hijo es una herida y parir es partirse no le gusta eso parir es partirse y todos nosotros sí. así ¡Claro! <risa> Tratando de sacar el, un nombre y ella lo encontró así, como si fuera una sopa ese, de letras en el mismo libro.
0: Ese, ese, es así, ese es así.
2: Y quedó porque... mal. Más... Sí, porque es un libro que tiene cuatro madres. Estamos nosotras dos, pero también están Beba Rivera y Elsa Mosquera, que son la, además de las productoras de Marullo, eh, son artífices, brujas creadoras de libros y ellas son las que nos ayudaron a darle estructura y forma y contratan al equipo de mujeres que le ha dado vida a este libro. Eh, ¿Qué es la de ilustración María? de Sharon González. González. Wow. Las ilustraciones son, son más de una. Son, es una maravilla. Nosotros no hemos tenido la suerte de conocerla, pero estamos súper conmovidas con su trabajo, con su sensibilidad, con su lectura, con su mano. Es una mano que siente y piensa de una forma muy prodigiosa. Y las ilustraciones pues forman además, además de formar parte del libro, pues también forman parte de los otros esfuerzos que hemos hecho para seguir haciendo más libros. Hay hay posters, hay stickers, hay tote bags, tote bags. hay to sí, toda una serie de cositas chulas para regalar en Navidad, pero que, que, que celebran eh, las imágenes que, que esta artista puertorriqueña del colectivo Moribibi ha creado eh, para nosotros.
1: El diseño es de Lidimaria Ponte Tañón, un diseño también de, de bello. En, y Carmen, en la portada.
2: Sí, Carmen Rodríguez Marín, y fue la editora.
1: No, es como, como todo, un libro es un proyecto coral, donde hay sí. muchas manos, y tengo que decir que el libro, eh, pues, en, en todos los sentidos, en el cuidado de la edición y en el diseño, es hermoso. Gracias.
3: Estamos enamorados todos del bebé.
2: Sí, yo tengo una curiosidad, eh, Pedro, porque sé que sé que tú leíste el libro con particular sensibilidad, como muy conectado, te emocionaste mucho, me lo dijiste con un mensaje de texto el otro día, entonces me, me gustaría preguntarte acerca de, de la lectura masculina a este libro, eh, ¿qué se lleva un hombre después de haber leído este trabajo?
1: Eh, el deseo de conversar con él, yo yo creo que yo lo leo, eh, ser papá es el trabajo más difícil que yo he tenido en la vida. Eh, yo tengo 54 años eh, y, 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 y la paternidad, pues yo, yo empezaría diciendo, na, na, uno no aprende, nadie te enseña antes, lo aprendes todo en el trabajo y, y esto no es exclusivo, las madres también. Así que yo creo que el libro a mí me puso a pensar en mis propias experiencias, en mis dificultades y en, y en todos mis dolores, ¿no? Porque eh, uno no llega a la paternidad o a la maternidad sin tener una historia propia. Eh, yo pensaba, mientras las leía, que ustedes tienen algo muy curioso, ustedes las dos son madres de varones. Y yo primero tuve dos niñas. Y no es lo mismo ser madre de, eh, o padre de niñas que de varones. Eh, y eso uno lo aprende en la marcha. Yo recuerdo que cuando eh, yo supe que iba a ser padre por tercera vez y supe que era un varón, tuvo una gran crisis personal. No porque él fuera varón, yo, ¿verdad? es mi hijo Pablo y yo lo adoro. Nos decimos lo, los apóstoles, porque Pedro y Pablo. pero <risa> eh, Y, y ahí, ahí hay una buena anécdota, ¿no? La gente pensaba que se tenía que llamar Pedro y yo decía, claro que no. No, que si tu abuelo y tu papá se van a... ¿verdad? Yo soy huérfano de de padre, que es algo que hacía que yo de momento enterarme que iba a tener un hijo varón, me, me produjera una profunda crisis. Yo no conocía a mi papá. Eh, así que de momento, cuando supe que era varón, entre una crisis muy grande, ¿no? Y la gente, le tienes que poner Pedro, y yo, que no le voy a poner Pedro, que le voy a poner Pablo. ¿Por qué? Porque le quiero dar un nombre propio, y Pedro y Pablo se celebran en el Santoral Católico el mismo día. Así que el tipo y yo vamos a celebrar el Santoral juntos, 29 de junio, eh, pero él tiene su propio nombre no hay pablo en nuestra familia por ninguna parte y él puede expresar su, su eh, eh, lo, lo que él quiera con, con su nombre ¿no? no tiene que llamar a nadie por ese nombre pero pero ese ese, ese lugar de la duda de ese lugar de, de la sorpresa, ese lugar del dolor era lo que me producía leer el libro de ustedes con una una candidez y una honestidad muy grande, yo creo que si yo tuviera que describir el libro, creo que es un libro muy valiente, porque como tú bien decías Ana Teresa, yo nunca lo había pensado así, la maternidad es sacralizada eh, también la maternidad y sobre todo lo que tiene que ver con el parto es medicalizado ¿no? este, es cautado que por el, el establishment médico y, el, y los partos tienen que ser de esta manera y, y en este orden y en las búsquedas, ¿no? Uno se da cuenta que, pues, pues no, no, no todo es así. De manera que yo, que eh, cuando, cuando lo leía, empezaba a reflexionar y a pensar, ¡wow! Eh, qué interesante leer a una mujer decir esto, porque pues, se supone que uno, como hombre, ¿no? a nosotros nos legan otros libretos, otras expectativas de ser el gran padre de familia, y uno tiene que ser así, o asado, los, los, los hijos los crean las mujeres... ¿Pero qué pasa si eso no sucede o no funciona? ¿Cuál es el lugar de los padres? Yo yo, yo tuve modelos masculinos, ¿verdad? yo venía de, de hogares muy patriarcales, en el caso, ¿verdad? no tuve a mi papá presente, pero tuve a mis abuelos, y, y mis abuelos eran dos versiones diferentes del macho puertorricenses, eh, muy, muy, muy eh, 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 claros y, y fuertes en su cosa, pero... Lo interesante era que, que, que no se adaptaban completamente a las cuestiones de género. En casa de mis abuelos paternos, que es donde más tiempo pasé, mi abuelo Pedro y mi abuela Ana, eh, mi abuelo era quien limpiaba la casa. La, la cocina era el dominio de mi abuela. Pero el mapa y la escoba eran el dominio de mi abuelo. Yo nunca, eh, verdad, nunca tuve ocasión de preguntarlo, pero eso, eso siempre pasaba y además los varones planchaban. Y mi tío que vivía con, con, con mis abuelos, se planchaba su ropa y mi abuelo se planchaba su ropa y lo que no se podía planchar se andaba a Londres, así que yo a esa abuela nunca la vi planchar, siempre la vi cocinar, a mis abuelos los voy hacer otras cosas. Así que uno pasa todas esas experiencias por un embudo para ver de qué le sirve a uno cuando está criando, qué cosas funcionan y, y esto es lo último que digo para que Silverio se tire al medio también, uno lo pasa por el crisol o por el matiz, el, el tamiz, perdón, de... De los religiosos, en mi caso yo tuve una formación católica estricta de 13 años en escuela católica, 5 de monaguillo eh, y, y pues, pues, soy un católico en recuperación, no lo digo para burlarme del catolicismo, pero aunque me lo quieran jugar ya me he dado cuenta que no puedo pero he estado en guerra desde que desde que tengo uso de razón eres, los...
2: eres católico cultural como dice mucha gente
1: exacto, eh, yo, eh, mis hijos me dicen ¿por qué no bautizaste? y yo decía ¿por qué? porque sí, porque bautizaste eso pero se hacía se hace eh, me acuerdo que cuando iba a bautizar al tercero, el cura me quiso poner a coger clases de bautismo y yo le dije, pero a manos el tercero y el tipo me dice: No, las tienes que coger tú, las tiene que coger el padrino. Y yo recuerdo que le decía: Loco, y los 13 años de escuela católica no me cuentan de nada. O sea, no ¿Qué? me quieres contar las dos anteriores, pero. Quería que te lo
0: convalidaran como
1: que. los 13 años de escuela católica. Y me decía: No, esto tiene que ser así. Y obviamente, como todas las cosas de la vida, busqué otro cura que me dijo: Claro, cuando lo quieres bautizar? Así y que ya. no tuve que volver a la escuelita.
0: Oye, Pedro, yo <risa> tuve la experiencia de querer. Y de estar en, en los partos de, de mis hijos. Eh, en, lo, en los gemelos estuve ahí casi a punto de estar, pero a última instancia era muy grande. Pesaba <ríe> Carlos 8 libras con 10 onzas y María en 7 libras con 2 wow. onzas. Y entonces <ríe> tuvo que hacer una cesárea, por lo tanto me sacaron de, de la sala de operación pero pude estar eh, en el parto de Cecilia y en el parto de Andrea, no pude estar en, en el parto de, de Yari y Ana Teresa sabe que eso fue un parto emocional para mí porque lo cuento en el libro, solo cuento con el cuento que te cuento, que el no estar en el parto de, de, de esa hija mía para mí fue emocionalmente muy fuerte. Pero tuve la experiencia de ver, de ver parir a mi hija Marien que decidió que iba a parir en la casa, en una especie de piscinita y con una comadrona y cuando le empezaron los dolores eh, fue un día y 48 horas después fue que vino a parir y entonces fue un parto donde todos los amigos del viejo San Juan Modesto
2: estuvo en el balcón abajo esperando era como
0: era un parto colectivo este, donde todo el mundo participó y finalmente ella parió en una esquina, no parió en una esquina de la casa, no parió en la piscinita, agarrada por su hermano gemelo. Yo escribí una columna sobre eso en el periódico, muy emotiva. Así que, por otro lado, he estado muy cercano de ese fenómeno, que no puedo evitar que me emociona profundamente, me emociona profundamente. Y entonces... Eh, una de las cosas que observo y les pregunto a Edmaris y a Ana Teresa, si el dolor es siempre un preludio al gozo y al amor. Ustedes que son poetisas lo ven eh, así.
3: A mí no me gusta verlo así.
0: <risa> Muy bien.
3: No me gusta pensar que verdad que, que, que toda sonrisa está atada a una lágrima, etcétera. Yo no le tenía miedo al dolor del parto inocente, ignorante y atrevida. Yo no le tenía, nunca le tuve miedo al parto. Yo tengo una tolerancia al dolor absurda. Toda la vida he tenido una tolerancia al dolor que me tatúo y no me duele, me sacan cuatro muelas y no me duele, me entero que tengo bronquitis porque me están llorando los ojos y pienso que es una conjuntivitis y el médico me tiene que decir, Nena, no, los pulmones te están volando encantos y los ojos te están diciendo que tienes que parar. O sea que yo, El dolor no le tenía ignorante e inocentemente. No le tenía miedo a ese dolor, le tenía mucho miedo a la maternidad, le tenía miedo a, a ese compromiso que, que, que no me puedo echar para atrás si me va mal. Este, Yo siempre he sido como, hay un reto, pues lo agarro y lo intento y hago todo lo que puedo y pues lo voy a hacer. Y si no me sale, pues no estoy fracasando. Sencillamente lo intenté y no era para mí. Y, y ese casi siempre ha sido el modus operandi de mi vida en general, de relaciones de trabajo. Lo voy a intentar y voy a dar todo, pero a la que yo me vea que, que no soy feliz o que realmente este no es la mejor versión de mí, pues me voy. Y la maternidad no es así. Este Y, y yo estaba consciente de eso, de que si, si entraba y no me gustaba o realmente entendía que aún con mis mayores capacidades no lo estaba haciendo a la altura, pues yo sabía que no, no era algo que podía este, quitarme. Y eso a mí me da mucho más pánico que un parto de, de 12 o 24 horas o puntos, etcétera. Mi parto fue el de mi mamá para parirme a mí. Fueron como 18 horas. Fue con forceps. Yo, yo me subía, el doctor se le trepaba encima. O sea, todo, casi todo lo que me pasó a mí a mi mamá le pasó antes. Y yo no te, yo realmente no tenía, yo sentí ese miedo al parto. La primera vez que iba a una, a una clase de, estas, de parto sin dolor, como que el hecho de montarme en el carro y que las clases fueran en el hospital, fue como que yo empecé a llorar y mi esposo me decía, ¿por qué tú lloras? Y yo, porque tengo que parirlo. Como que... El, tú sabes esto, Mari, yo, yo lo sé, tú lo sabes conceptualmente, pero montarme en el carro con la panza, camino al, al hospital para tomar una clase de cómo parir, lo hace como bien claro y <ríe> concreto. Entonces, el parto para mí fue horrible, Fue horrible porque no, no tenía ningún control de la situación, Este duró demasiadas horas. Este tan pronto llegué me pusieron un suero, o sea, que estaba como que amarrada, o sea, que la, no fue una experiencia bonita para mí, y, y honestamente no, no sentí tampoco ese alivio que mi abuela me prometía que iba a sentir, tan pronto el bebé sale, se te olvida el dolor y, y el amor arrollador, eh. hace que, que, que no sientas ni un gramo de dolor, no, a mí me pusieron el bebé encima y me estaban cociendo sangre fría, o sea, que yo, yo veo el video yo estoy temblando y llorando, y estoy convencida que no es no son lágrimas de...
1: Felicidad. de que estoy
3: conmovida, las lágrimas de, me duele un montón. Este, entonces, ni tampoco honestamente sentí ese amor arrollador cuando lo volví a ver siete horas después que me cosieran y me llevaran a la sala de operaciones. Entonces, no lo digo pa para asustar, lo digo porque me da mucha pena que mujeres pasen por procesos así y no sientan ese amor y esa ese gozo instantáneo y se castiguen y se latiguen y piensen, soy la peor mamá del mundo porque se supone que yo llore de la felicidad al ver este bebé. Se supone que yo piense que, que el parto ha sido el día más mágico de mi vida. Entonces, a mí nunca nadie me había dicho que había una posibilidad de que yo solo sintiera dolor ese día y no sintiera alivio y no sintiera... Wow. Yo sentí mucha alegría porque la gente me, veía, me venía a ver como, estamos aquí para ti, pero sí sentí ese pánico que dice Pedro cuando se fueron la, la visita y se fueron la, las enfermeras y nos dejaron en el cuarto a mi esposo y a mí. Yo dormí con los espejuelos puestos porque quería verlo. este Y, y siempre digo que no, no es la experiencia de todo el mundo, que los primeros días lo que yo sentía hacia ese niño era una protección visceral que no tenía que ver con mi corazón, tenía que ver con un instinto de que yo te voy a morder si lo tocas, yo te voy a arañar si te acercas este, no, no, no quiero que lo toques, quiero yo cuidarlo, aunque no sé cómo, y, y te diría que cuando empecé a tener una retroalimentación en el sentido de que empecé el bebé a tener contacto visual, a yo sentir reconocimiento, a, a, a esos suspiritos que ellos hacen, a esas medias sonrisas, ahí fue que yo sentí este amor de momento de sopetón, esa marejada de, esa marejada feliz de anda, wow, todo el amor que me llegó de sopetón, entonces, pues en este caso sí, hubo dolor primero, pero yo no siento que, que la, el gozo y la alegría vino por el dolor, vino porque porque pude como tener este compasión con mi cuerpo y pude eh, agradecer la experiencia, aceptar la experiencia como era y, y no atar mi maternidad a, a cómo se supone que yo me sintiera o a qué velocidad lo sintiera, sino perdonar ese cuerpo y, y en mi caso yo ahora mismo amo mi cuerpo más que nunca, porque digo, anda, guau, wow, o sea, sobrevivimos esto, este qué increíble, yo todavía me acuesto y me miro, y, y a veces todavía me está raro como que poderme ver el resto del cuerpo, porque cuando yo tenía la barriga no me había los pies, ni los muslos, ni las rodillas, o sea, que es como surreal que eso fue hace un año y medio, y se siente como si hubiese sido hace, como si lo hubiese vivido otra persona.
0: Qué, qué extraordinaria contestación, qué extraordinaria. <risa> ¿Te identificas con esa contestación, Ana Teresa?
2: Sí, aunque, aunque lo viví de una forma diferente. Para mí el embarazo es, fue sinónimo de dolor. Yo perdí el uso de mis manos. Eh, yo tengo la condición de carpa al túnel y el embarazo, la, en algunas mujeres embarazadas se, la, lo agudiza. Y llegó por lo menos los últimos tres meses, yo no podía sostener un vaso. Se me caía eh, rompí no sé cuántos platos eh, y por las noches no podía dormir porque la mano, eso eran unos corrientazos eléctricos muy fuertes. A las mujeres embarazadas no las toca a nadie, ni le da a nadie ningún medicamento por razones obvias. Y la pasé muy mal, o sea, el embarazo fue dolor para mí. Entonces tenía mucha ilusión del parto. Yo pensaba que el parto iba de alguna manera a redimir ese embarazo eh, que se me hizo tan doloroso y sobre todo no poder escribir y, y todo eso, y no fue así, yo pues comencé los trabajos de parto una mañana, estaba todo al borde de que fuera a salir bien y de repente las cosas no fueron bien, y a correr por los pasillos, a correr, a correr con, con la barriga, uno no sabe muy bien lo que está pasando, pero sabe que todo el mundo está corriendo y que en cinco minutos te están Cambiando de una cama a la otra, uno está como en un trance eh, y luego despertarte cuatro horas más tarde sin saber si tu bebé está vivo o no, qué pasó, eh, fue un proceso para mí muy, muy traumático, luego nada de lo que uno, los partos nunca salen como uno los planifica, pero era imposible para mí pensar que no estuviese allí mi mamá, que no pudiese ir a visitar mi hermana, los hermanos de Modesto, ustedes, mis marullos, eh, la gente, mis tíos, mis tías, las, mis amistades, mis amigas, que, que son mis hermanas, darme cuenta que obviamente pues íbamos a ser Modesto y yo solos allí en, en un cuarto, mirando por la ventana, cinco días, sin saber muy bien cómo se resolvían las cosas, porque yo... Eh, luz el 23 de marzo, o sea, justo en el inicio eh, del cierre grande del país, en el inicio de la pandemia, que obviamente seguimos cautelosos y temerosos, pero en ese momento los niveles de temor estaban mucho más elevados. Entonces fue un momento muy, esas primeras, ese primer par de semanas fue muy, 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 muy traumático, porque también yo me sentía cosas que sienten muchas mujeres y que uno sabe que no son ciertas, pero las siente como quiera, que mi cuerpo me falló, que no fui capaz de parir a mi bebé vaginalmente, que eso significa que no soy lo suficientemente fuerte, todos los cuentos de camino que uno se hace porque hay un estereotipo sobre lo que es eh, un buen parto, si logras parir vaginalmente, significa que eres una mejor mujer embarazada que otra, y uno pasa por, toda, por todo ese proceso de, de entendimiento hasta que abres los ojos y dice espérate un momento yo tengo un bebé hermoso eh, y entonces ya luego de eso tenía aquí mi mamá mi mamá vino y se pudo a, a, con nosotros los primeros 40 días y no se fue ni un día ella llegó y tuvo 40 días aquí con nosotros enseñándonos a bañar el bebé enseñándonos a hacer todo y ese momento que para muchas mujeres es muy duro, el posparto, para mí se convirtió en un gran oasis y fue un oasis que pasé en pañales literalmente durante un mes, pero recuperando mi cuerpo, recuperando mi cuerpo con mi mamá, viendo a Modesto nacer como un padre presente que mete mano, que cuida, arrulla, cambia, soba, baña y... Poco a poco ahí empieza un proceso de sanación que se fortalece con la lactancia. Para mí la lactancia, y esto lo aprendí de ti, Maris, que el otro día lo dijiste y dije, eso fue. O sea, la, la lactancia para mí ha, ha sido, y es todavía lacto completamente anicanor, de ahí esos rollotes, eh, ha sido una experiencia restaurativa, porque esa experiencia animal que no me tocó tener eh, en el parto, eh, que igual la tuve, porque tuve todos los dolores, llegué a los 10 centímetros, yo digo, tuve las dos experiencias, o sea, pues para eso me hubiese ido directo y ya, pero bueno, eh, la, la posibilidad de decidir lactar, que eso también respeto mucho, que es una decisión y yo misma he aconsejado a amigas como que ya, si te duele demasiado, si no lo estás disfrutando, si, si no puedes más, si no te sale la leche, si vas por la tercera mastitis o si simplemente como mujer no deseas hacerlo, no lo hagas y ya, tu bebé necesita una mamá feliz, no una mamá eh, masacrándose para lograr algo. En mi caso, pues la lactancia, aunque me ha dado de todo, mastitis, dolores, todo lo que le da a uno la lactancia me dio, pero... La, la, la me, me empeñé de una manera que ya he llegado a un punto en que lo disfruto. En que soy una vaca lechera, tengo un banco de leche gigante, y ahí que tengo esa conexión. Cuando estoy con mi por la noche, que, que me maravillo de lo que el cuerpo puede hacer, pues lo que tengo para el cuerpo es agradecimiento. Eh, por lo que ha logrado y para terminar yendo a tu pregunta del dolor porque me di cuenta que me fui por las ramas eh, pero bueno el dibujo mío es un árbol así que ya ustedes saben hay muchas ramas eh, llevándolo a lo del dolor en mi caso de hecho uno de los de los textos de, de que, que de la parte que, que trabajé yo eh, se titula las lecciones del dolor una de las lecciones más grandes es que al dolor hay que rendirse y la única manera de atravesar el dolor físico que viene con la experiencia de dar vida eh, es un poco rendirse, no romantizarlo, pero sí rendirte a que a es que parte del proceso y sobre todo saber que, que el dolor pasa, que, que, bueno, esto me lo dice mi, mi terapista, que la quiero con el alma, eh, me, lo, me lo ha dicho muchas veces y lo tengo taladrado en la frente, lo, lo mejor y lo peor que tiene la vida es que todo es temporero, entonces ese dolor es temporero. Y ese placer es temporero también. Yo sé que mañana Nicanor va a ser más grande de lo que es hoy. Y ese bebecito chiquitito que yo cargué por un mes ya no existe. Se lo comió un bebé más grande y, y así <risa> sucesivamente. Eh, y hay que rendirse a la experiencia.
1: Bueno, ya, ya casi estamos llegando al final, pero quisiera preguntarle, Edmari ¿cómo se llama su blog? ¿Y dónde lo pueden acceder sí. las personas que están viendo? Mi blog se llama
3: siempre jueves SiempreJueves, SiempreJueves.com. Este, de, de ahí empezaron ahí, eh, las lecturas de Ana Teresa, ahí de todo un poco, <risa> pues ahí, ahí tienen 10 años para atrás para leer, a veces yo a veces leo cosas que, que no me reconozco, pero una vez yo estaba en la universidad y recuerdo que había un un, vino un escritor que no voy a decir nombre, muy famoso, y un muchacho joven le pregunta, este, ¿qué, ¿qué consejo tienes para, para nosotros los jóvenes que, que queremos escribir novelas como tú? Y él le dijo, que no escribas que vivas, porque tú a tu edad, que vas a escribir una novela? Vete a vivir y en 20 años te sientas y escribes. Y yo me acuerdo estudiante decir, qué horrible, como que este hombre de seguro es el héroe de este muchacho por toda la vida. Y le dicen esto, como qué cosa horrible. Y recuerdo en ese momento también pensar, pues, a lo mejor tienes razón. A lo mejor no, no, no tiene sentido que yo escriba ahora mismo. Y ahora sé que es todo lo contrario. Porque cuando leo cosas de cuando yo era tan joven, digo, wow, qué valor. Qué, qué caripelayo era. Este, que, que, sigo siendo honesta, este, pero cuando joven tú piensas menos en, en ciertas circunstancias, este, qué sé yo, yo presenté mi novela y mi suegra estaba en la primera fila y, y Mayra Santos está leyendo una, una escena súper este, bien sensual y, y la, la persona que está en la primera fila es mi suegra. Claramente cuando yo escribí esa novela no, no me imaginaba casada con hijos y mi suegra aplaudiendo mientras alguien lee una escena bien sexual que tú no quisieras que tu suegra leyera de ti y tiene un valor, ¿no? porque por más que sea, este, con los años uno este, se edita de, de otras maneras, editas y a veces escribes más limpio y a lo mejor tienes más técnicas pero también como que pierdes un poco esa <risa> ese falta de miedo a, a decir cualquier cosa y no tener nada que perder
0: Tengo una última pregunta, Pedro muy sencilla, si es casualidad los nombres de Silvio y Nicanor, dos nombres que están muy vinculados al imaginario mío musical, porque Nicanor Parra, es pues, uno de los poetas en los cuales toda la gente que ha construido música nueva y folclórica se ha inspirado. Y Silvio Rodríguez, imagínese, este, ¿hay alguna conexión con esos dos nombres tan ya famosos?
3: Nosotros les decimos los, los doñitos poetas a nuestros hijos que son los, los, los bebés viejitos con nombres de poetas. Este, yo quería un nombre en español y quería un nombre fuerte. Este, y sí, soy fanática de Silvio Rodríguez y siempre, para mí Silvio es el, el, el hombre de las mil canciones. Cuando piensas que las has leído, que las has escuchado todas, tiene una canción nueva.
0: De acuerdo.
3: Entonces, ese era mi, mi, a mí lo que me gusta de Silvio es eso. Este, oja, ojalá no te falten las canciones, ¿no? Este, y por poco mi hijo se llama Silvio Maelo porque mi marido es cocolo hasta la muerte y decíamos puede poner lo mejor de los dos este pero a última hora se quedó Silvio Camilo pero qué sí bueno es, va, va por ahí nuestro poeta
2: <risa> doy Nicanor obviamente por Nicanor Parra yo me acuerdo que cuando estaba eh, oh, embarazada leí mucho un, un un poema en el que dice creemos que tenemos un país y lo que tenemos es solo paisaje y es esa línea, esas frases qué de verso, es tan poderoso y, y pensábamos mucho en eso y a, Modestia, a mí nos gustó, además que era muy sonoro, era como, parecía el nombre de un pájaro, un Nicanor entonces nos gustó mucho y, y cuando lo descubrimos fue otra de las muchas coincidencias que están en el libro entre los textos de Mari y mis textos
0: Bueno Pedro, si cierre usted
1: bueno, invitar a nuestro, a nuestra audiencia a que visiten el sitio web parirespartirse.com, allí como han dicho las autoras, eh, está disponible, además del libro, unas cositas, stickers, unos afiches, unos bultos con las ilustraciones del libro, el libro ya está en, en las librerías, en Casa Norberto, en Laberinto, en La Casita en Aguadilla, en Libro 787, Así que si usted tiene la oportunidad de pasar por alguna de esas librerías, lo puede procurar allí. Eh, nosotros le damos las gracias a Edmaris y esperamos que esta sea la primera de muchas visitas a este podcast, porque a nosotros nos gusta conversar y yo quedé, como te dije esta mañana cuando te vi en persona, fidelizado contigo, tienes mi admiración, me encantó tu escritura. Ana Teresa, ¿qué le podemos decir, gente, pues? es eh, la, la, la querendona la... La de la casa Marullo. Estamos aquí ejercitando el oficio de la escritura, de la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Este, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Estamos allí como Marullo en Facebook y en Twitter y en Instagram como arroba Marullo Media. Eh, así que sin más, nos despedimos. Esto es Marullo. Marullo.